0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachten, ofwel Lazarus staat op. Ik ben Rico en ik schrijf s ochtends denkende weg overwegingen om de dag mee te beginnen. Ik lees de Bijbelfragmenten die vandaag in kerken over de hele wereld gelezen zullen worden en ik vraag me af of er iets in zit voor deze dag. En het begint altijd met een titel. Vandaag, vrouwen en kinderen eerst. Pop-up gedachten, maandag 18 mei 2020. Het zat altijd tricky om over de plek van mannen en vrouwen te praten. Zeker als man. Om überhaupt daarin verschil te zien. Al zal niemand de biologische kant ontkennen. Maar daar houdt het dan zo ongeveer ook wel op qua overeenstemming. En terecht hè, dat hier discussie over ontstaat. Veel te lang is er op ellendige wijze gebruik gemaakt van die biologische verschillen om de vrouw niet als volwaardig mens te beschouwen. Het is toch niet zo lang dat er sprake is van stemrecht en van andere gelijke rechten. En we zijn er ook nog lang niet. Kinderen zijn al een poosje bevoorrecht, waren die in de oude tijden nog volkomen irrelevant tot ze enige vorm van volwassenheid bereikten. En nu onderhandelen we met onze slimme kinderen over hoe we de opvoeding eens zullen aanpakken. In de tijden waarin veel van die christelijke spiritualiteit is ontstaan, was er absoluut nog geen sprake van stemrecht. Of van rechten überhaupt. Mannelijk gedomineerde samenlevingen waar de vrouw een rol had als moeder en vrouw van. En ik ben geen expert in man-vrouw verhoudingen van die tijd, maar het kan geen pretje zijn geweest. Voor vrouwen. Ook de grote mannen uit de Bijbelse tijden zijn toch vooral mannen. Koningen hebben wel een veelheid aan vrouwen, maar vrouwen met een harem aan mannen komt toch niet echt voor. Al valt er bij nadere lezing iets op. Het is wat moeilijker te zien voor de westeling die al een beetje gewend is aan het idee van gelijke rechten en een minder scherpe man-vrouw verdeling. Maar het lijken steeds de vrouwen te zijn die vooraan staan. Misschien niet overal, maar ze zijn er steeds maar weer. Als eerste. Zo lijkt het. Het valt me op als ik dit fragmentje lees over het ontstaan van de vroeg christelijke beweging. Paulus en Silas, grondleggers van dit eigenwijze gedachtegoed, reizen rond de Middellandse Zee en komen aan in een stad met de naam Filippi. En dan staat er, in die stad bleven we enkele dagen. Op de Sabbat begaven we ons buiten de poort, naar de rivier, oever, waar we dachten dat een bedehuis was. We zetten ons neer en spraken de vrouwen toe, die er bijeengekomen waren. En vervolgens wordt dan nou, in dit verhaal Lydia onderdeel van de beweging, de purperverkoopster zakenvrouw, en een belangrijke drager ervan. Hier zijn het vrouwen die samenkomen, vrouwen die de boodschap oppakken en verder brengen. Het waren ook vrouwen die als eerste ontdekten dat de man van Nazareth niet meer in zijn graf lag. De eerste vertellers van het bizarre verhaal dat de dood geen grip had op het goede zelf. Het was Maria die het verhaal mocht gaan dragen, het verhaal dat de wereld zou veranderen. Haar man Jozef moest voor de zorgen, dat was zijn rol. En het was Eva die in het allereerste verhaal uit de Bijbelse traditie wel wilde weten wat goed en kwaad was. Dat is een verhaal dat vaak wordt gebruikt om de vrouw weg te zetten. Terwijl het natuurlijk hetzelfde principe is als het ontdekken van een opstanding. De vrouw is er als eerste bij. Je zou kunnen zeggen, waar de vrouw gaat, gaat de toekomst. En als ik biologisch nog niet eens zo gek gedacht Vervolgens komt dan de man die ook zijn taak heeft en die dan al dan niet brallerig, brallerig bezitterig, machthebbend of liefdevol dienend en verzorgend die taak invult. In de verhalen dan, hè, die hele oude, voordat je me verdenkt van strikte man-vrouw verhoudingen. Vrouwen eerst, te vaak en met te veel regelmaat om toeval te zijn. Een vriendin van mij zei laatdunkend: ach in die oude, oude Bijbelse verhalen is de vrouw moeder of hoer. Patriarchale troep die teksten van je. En ook dat komt voor. Maar Lydia, de trotse zakenvrouw vandaag, de paradijselijke Eva en de ontdekkers van de opstanding, had het ook geweest mogen zijn voor gebeurtenis, waren dat niet, voor zover we weten. Ze waren er wel allemaal als eerste bij. Jezus van Nazareth voegt daar nog eens kinderen aan toe. Als hij een van de kleintjes bij zijn groep die zijn onderwijs verstoren door er steeds omheen te hangen. Omdat ze vermaakt willen worden. Hij plaatst een van hen in het midden en zegt: Wie niet wordt als een van hen, die past überhaupt niet in het toekomstbeeld dat ik jullie schets. Vrouwen en kinderen eerst. Niet alleen in de reddingsboten, maar in de hele geschiedenis. Ook in de oude christelijke teksten worden steeds weer bommetjes gelegd onder een patriarchale eigen dunk. En terecht, we kunnen niets zonder elkaar. Tot zover vanochtend. Een hele goede maandag gewenst. En vrede. En alle goeds.